0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус «Тайна жизни и учения». Притчи Рассмотрим три примера парабол или притчей. Горчичное зерно И сказал Чему уподобим царство Божие? Или какую притчу изобразим Его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Марка 4, 30-32 В этой притче, которую едва ли можно назвать длинной, Иисус сказал, что Царство Божие не придет в ореоле видимой славы напротив, оно вначале будет казаться чем-то малым и скромным, чем-то таким, на что можно попросту не обратить внимания. Но подобно горчичному зерну, царство будет возрастать и распространяться, так что птицы смогут укрыться под сенью его. Слушатели Иисуса, знакомые с Писанием, должны были вспомнить, что птицами в Писании названы Язычники. Царство, подчеркивал Иисус, в один прекрасный день распространится за пределы Израиля. Фарисей и мытырь Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничтожали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытырь, пощуз два раза в неделю, Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, Не смел даже поднять глаз на небо, Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 17, 23, 31. Это была актуальная проблема во времена Иисуса. Многие евреи полагали, что если они скрупулезно исполняют закон или думали, что исполняют, они в силу этого правы перед Богом, и это наполняло их самодовольством. Когда Иисус сказал, что история о фарисее и мытаре, его слушатели сразу поняли, чего следует ожидать. Им было хорошо известно, что героем этой истории будет фарисей, как человек, исполняющий закон во всей его полноте. Им также было не менее хорошо известно, что у мытаря, сборщика податей, нет шансов. Мытари не были проходимцами в прямом смысле слова, просто они скомпрометировали себя как в политическом смысле, поскольку работали на Рим, так и в духовном Постоянный и тесный контакт с язычниками делал их ритуально нечистыми. Так что, когда эти двое вошли в храм, это уже было нетипично. Иисус своей притчей разрушил все ожидания слушателей, чем, естественно, вызвал у них, с одной стороны, удивление, а с другой – возмущение поскольку попирались устоявшиеся представления. Однако же те из его слушателей, кто хорошо осознавал, что в природе нет таких фарисеев, которые соответствовали бы этим высоким стандартам, должны были найти ободрение уже в самой мысли, что Бог слышит и прощает всех, кто приходит к Нему, с покаянием. Притча о блудном сыне Это притча – третья в серии историй об обретении утраченного. Основанием для этой притчи послужило возмущение фарисеев, недовольных дружбой Иисуса с грешниками. И притча, стало частью его ответа фарисеям. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отец, дай мне причитающуюся мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой и уже недостоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежав пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отец, я согрешил против неба и пред тобой и уже не называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему «Сын мой». Ты всегда со мной, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, Пропадал и нашелся. Лука, 15, 11, 32 На первый взгляд... Притча касается общечеловеческой проблемы взаимоотношений отцов и детей. Юный неслух, добрый отец, послушный старший сын. Однако притча предлагает совершенно неожиданную коллизию. Возмутительные требования младшего сына вызывают искреннее негодование. Просить у отца при его жизни свою часть наследства – это уже крайнее проявление непочтительности, равносильное тому, как если бы сын сказал, «Мне бы хотелось, чтобы ты уже умер». Слушатели Иисуса, очевидно, были согласны с тем, что постигший такого сына несказанный позор жить среди язычников и питаться со свиньями — вполне заслуженное наказание. И вот здесь их ожидал Первый и совершенно неожиданный поворот. Сын принимает решение вернуться домой и умолять отца, чтобы его взяли в услужение. Можно представить, как были удивлены слушатели такой циничной моралью. Этот сын заслуживал самого сурового осуждения о милости быть принятым в работнике. Понятно, отец откажет ему. Молодой человек возвратился домой. И здесь возник второй изгиб сюжета, поскольку сын, как и положено, должен был встретить более чем холодный прием. Однако отец, с нетерпением ожидавший сына, увидев его издалека, сжалился бросился Ему навстречу и пал Ему на шею и целовал Его. Во времена Иисуса никто не бежал навстречу. Бег вообще считался делом унизительным. А уж бежать навстречу и того больше обнимать разгильдяя, отец просто позорил себя жертвовал своей честью и достоинством. Но это не все. Отец продолжал шокировать слушателей. Окрыленный любовью, он и слушать не захотел о том, чтобы унизить сына до положения наемного работника. Напротив, он восстановил его сыновний статус. После всех этих перипетий... Слушатели ожидали традиционной для подобных ситуаций концовки. Дескать, и жили они долго и счастливо. Однако в истории, которую рассказал Иисус, произошел новый примечательный поворот. Старший сын, который оставался дома и уже одним этим заслужил право быть героем притчи, вдруг проявляет себя амбициозным и неприятным человеком. Своим отказом от участия в пиршестве он наносит оскорбление отцу. Его так разозлила любовь отца к его младшему брату, что он сам становится таким же, каким его брат был в юности. Сын, который был потерян, нашелся. А сын, который, казалось бы, никуда не пропадал, вдруг оказался потерянным. Идея притчи о блудном сыне такова. Бог, как любящий отец, готов пойти на жертвы и принять тех своих потерянных детей, которые придут к нему в покаянии, а недовольство тех, кто, подобно слушателям Иисуса, возмущен радушным приемом, оказанным вернувшемуся блуднику, это недовольство свидетельствует о том, что они ничего не знают об Отце и Его любви. Они просто не осознают, что и сами потеряны. Размышления о притчах что такое притча? Иногда это небольшая история, которая может служить иллюстрацией или образом чего-либо. Но, пожалуй, самое точное и лаконичное определение притчи – иносказание. Русское слово «иносказание» как нельзя лучше раскрывает суть этой литературной формы – рассказать по-иному неоткрытым текстом и не называя вещи своими именами. То есть спрятать идею в сюжете и в системе образов, но так, чтобы посредством аналогии идею легко можно было увидеть. Образы в притчах Иисуса очень выразительные. Все они взяты из реальной жизни и были хорошо знакомы тем, кто слушал притчи. Существует мнение, что в притчи Иисуса было много привнесено во времена ранней Церкви. Однако это не так. Образы и язык притчей свидетельствуют об их принадлежности Иисусу. Притчи не имеют соприкосновений с уронизированным греко-римским миром, а именно в этой среде существовала Ранняя Церковь. Напротив, притчи проникнуты иудейскими традициями и образами, характерными исключительно для Палестины. Ранние христиане усваивали учение Иисуса, но не создавали его. Образы притчей достаточно сильны, чтобы привлекать внимание – но никогда не давлеют над сюжетом. Иисус очень часто обращался к притчам. Это даже вызывало удивление у его учеников. Почему он пользовался ими? На это было несколько причин. Прежде всего, притчи легко запоминаются. Известно, что рассказ или картина, образ – Дольше сохраняются в памяти, чем, скажем, сухое изложение фактов. Именно по этой причине в наше время широко используются торговые марки и логотипы. Излагая свое учение посредством образов, Иисус был уверен, что в таком виде его легче запоминать и пересказывать. Другая причина состояла в том, что притчи сами по себе безопасны. Если бы Иисус открыто заявил, что речь пойдет о принятии кающихся грешников и о том, правильно ли это, можно не сомневаться, многие просто не стали бы его слушать, особенно же те, кто знал, что речь пойдет о них. Но Иисус вместо этого рассказывал им притчу о блудном сыне, и слушателям требовалось время, чтобы понять, что он имеет в виду. А когда они это понимали, было уже слишком поздно, притча захватывала их. Чтобы прояснить мысль, воспользуемся приемами притчи. Притча похожа на хорошо закрученный мяч, летящий по изогнутой траектории, но точно попадающий в ворота. Еще одна причина. Притчи предполагают ответную реакцию. Если излагать голые факты, это значит требовать механического запоминания и ничего больше. Притчи же нацелены гораздо глубже. Предлагая нам сопоставить себя с образами повествования, они провоцируют нас на ответные действия. Иисус использовал притчи и по другим причинам. Марк пишет, что Иисус притчами и примерами учил людей столько, сколько они способны были воспринимать. К слову, для широкой публики Иисус излагал свое учение исключительно в притчах, а после, когда оставался наедине со своими учениками, объяснял им значение и наказаний. Иначе говоря, Иисус говорил «притчами», когда обращался к сторонним людям, а не к двенадцати. Почему? Во-первых, притчи допускали на явную конфронтацию. Для многих традиционных культур характерные гипертрофированные представления о чести, бесчестии и присущие западному миру обычай «рубить с плеча» в таких культурах просто невозможен. В традиционном обществе притчи используются очень широко, поскольку они позволяют говорить неприятные вещи без опасения нанести публичное оскорбление. Даже в наше время люди, работающие на Ближнем Востоке или в Азии, очень быстро осознают необходимость с особым вниманием относиться к тому, что и как они говорят». Так, например, вместо того, чтобы публично на совещании подвергнуть критике какого-либо служащего, управляющий рассказывает историю о том, как однажды некий опоздавший служащий обнаружил, что ему урезали жалование. Кто-то из персонала должен опознать себя в этом образе, ну и, естественно, сделать выводы. Иисус тоже рассказывал притчи с этой целью. Чтобы открыто не нападать на самоправедных фарисеев, Иисус рассказывает историю о фарисее и мытере, а еще о блудном сыне. В конечном итоге Иисус открыто обличил таких людей. Смотри, Матфея 23. После того, как ими были проигнорированы тонкие намеки притчей. Во-вторых, притчи гарантировали защиту своей неоднозначности. Поскольку притчи не являются средством непосредственной коммуникации, они позволяют сделать смелые заявления без опасения преследований. В одном случае притча Иисуса выполнила именно эту функцию. В конце концов, царство Божие было весьма опасной темой, а у Иисуса было слишком много врагов. Рассмотрим в этом плане и на сказание о горчичном зерне, смысл которого в следующем: царство будет возрастать до тех пор, пока не покроет весь мир, и язычники войдут в него. Мысль, высказанная подобным образом, вызвала бы возмущение иудейских духовных вождей и очень обеспокоила бы римлян. Но поданная в виде притчи, она выглядела нейтральной. Имеющие уши услышали Иисуса и поняли, что Он подразумевает в своей притче. Остальные сочли ее слишком туманной. В-третьих. Притчи служат водоразделом между ищущими и просто любознательными. Иисус искал людей, готовых к тому, чтобы стать Его учениками. Ему нужны были приверженцы, а не любопытствующие. Притчи действовали как грандиозный фильтр для публики, окружавшей Иисуса. В результате одни люди – послушав притчи, уходили более чем довольные или же слегка озадаченные, услышанные головоломкой. Другие чувствовали себя глубоко задетыми и заинтригованными услышанным и приходили к Иисусу со словами «Учитель, я думал о том, что ты сказал». Если я правильно понял, сказанное означает, когда мы рассматривали чудеса Иисуса. Мы видели, что Его чудеса так или иначе делили людей на тех, кто их принимал и кто отвергал их. Притчи делали то же самое. К сожалению для многих Иисус учил необщеобразовательным дисциплинам, и те, кто отвергал Его учения, отвергли Бога. Учение Иисуса. Сила и страстность. В том, как учил Иисус, сокрыта удивительная власть. В Его дни принято было учить, опираясь на традицию. Если учитель хотел, чтобы Его утверждения выглядели убедительно, Он должен был сослаться на какого-либо равина, который высказал эти мысли до Него, и выглядело это примерно так. Рави Самуил, следуя Рави Езекеилю, который следовал Рави Веньямину, сказал, «От поданных таким образом мыслей исходил затхлый душок вещей, бывших в употреблении». Иисус же начинал учиться слов «Вы слышали, что было сказано». А я говорю вам, он учил, опираясь на свой личный авторитет, и многие люди были поражены этим. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7, 28-29. Сила Иисуса как Учителя заключалась не в холодном блеске академически правильных фраз, а в недосказанной человечности Его учительской методой. Об этом можно судить хотя бы по заботе, которую Он проявлял к людям, собравшимся Его послушать. Видя толпы народа. Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Матфея 9.36 Иисус любил людей не в общем плане, не как безликую массу. Он заботился о каждом отдельном человеке, мужчинах и женщинах. Такая беззаветная любовь Иисуса к людям позволяет понять, почему иногда Он проявлял гнев. Иисус гневался, когда религиозные вожди упрекали Его за исцеление, совершенное в субботу, когда видел, что храм превратили в торговое место, когда детям не позволяли подходить к Нему и когда Он встречал тех, кто превратил религию из благословения в проклятие. Истинная любовь заставляет гневаться на несправедливость. Неспособность гневаться, о чем часто молятся в наши дни, может быть большим пороком, а не добродетелью. То, что принимают за толерантность – на поверку может оказаться равнодушием. Есть такое понятие, как праведный гнев. Гнев Иисуса был частью его любви. Чему учил Иисус? Ядром учения Иисуса является мысль, что с его пришествием произошло нечто экстраординарное, а именно – Бог активно явил Себя в человеческой истории новым и беспрецедентным образом. Иисус использовал все возможные средства и способы, чтобы рассказать о небывалом деянии Божьем. Наиболее часто для передачи этой вести Он обращался к идее Царства Божия. В Евангелиях Царство Божие упоминается более восьмидесяти раз и является темой около двух третей притчей. В Евангелии от Иоанна эта мысль чаще связана со словом, логосом, с миром Божиим и жизнью, светом и любовью. В посланиях акцент смещается в сторону спасения, оправдания и познания Иисуса. Однако новозаветное учение остается неизменным. В Иисусе Христе в мир пришел Бог, и началась новая эра. Иисус видел в Царстве основу благой вести – Евангелия. Суть Царства Божия чтобы осмыслить суть Царства Божия, его можно представить как способ, избранный Богом для оправдания мира, как его программу спасения человеческого рода. Из-за грехопадения мы отделены от Бога. Наша попытка действовать своими силами потерпела провал. Мы не обрели вожделенной свободы и стали рабами греха. И хотя Бог мог подавить наш бунт против него, он не сделал этого. Напротив, он избрал другую стратегию, длительный и жертвенный для него процесс возвращения человечества к Богу. Библия выделяет три стадии в этом великом труде любви. Подготовительная стадия и два этапа, связанных с царством. Подготовительная стадия была самой продолжительной. Первый этап царства начался с приходом в наш мир Иисуса и продолжается и в настоящее время. Второй этап царства начнется с возвращением Иисуса, с Его Вторым пришествием, и будет длиться вечно. Подготовительная стадия – это весь тот период, о котором рассказывается в Ветхом Завете. В этом разделе Библии описано, как Бог готовил путь для Своего Царства. Он избрал народ Израиль, рассказал Ему о Себе и открыл этому народу свои нормы и законы. К концу этого долгого подготовительного периода Бог дал обетование о новом царстве, которое не будет похоже на все прочие, имеющие свои пределы и конец земные царства, и с величием которого ничто не сможет сравниться. Это царство будет отличаться от всего, что видел и знал Израиль. Одно из пророчеств об этом царстве в книге пророка Даниила звучит так. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниил 2.44 «Это царство бросит вызов всем» царством и империям мира и восторжествует над ними. В течение нескольких столетий после Даниила те царства, о которых упоминалось в его пророчестве, порабощали народ Божий. Наконец пришел Иоанн Креститель со своей будоражащей вестью «Царство близко, у дверей». История человечества была готова вступить в новую фазу. ЭТАП первый. ЦАРСТВО БОЖИЕ В НАСТОЯЩЕМ Слова Иисуса о пришествии Царства означали завершение подготовительной стадии. Сослужение Иисуса, обучение народа исцелении и освобождение людей от сил зла – Началось царство. Теперь люди могли войти в это царство, а их внутреннее духовное преображение служило для Иисуса видимым свидетельством, что царство уже присутствует. Большая часть из того, чему учил Иисус, касается этого типа царства, актуального и для нашего времени. Как сказано в притче о горчичном зерне в настоящем, сейчас, царство как бы скрыто от глаз, и его легко проглядеть. Отсутствие у царства видимых признаков создавало проблемы для современников Иисуса, его слушателей. Они ждали чего-то более впечатляющего. Иисус же учил, что царство, на первый взгляд, представляется чем-то слабым и уязвимым, но это впечатление обманчиво. На самом деле оно исполнено силой, способной изменить все, даже жизнь. Подобно закваске в тесте, оно совершает действия медленно и тихо. И, невзирая на отсутствие видимых признаков, Действие царства никогда не прерывается, поскольку это Божья работа, и Его сила и власть стоят за ней. В отличие от ветхозаветных царств, царство Божие не знает ни географических границ, ни этнических разграничений. Оно всемирно, и люди всех наций и народностей могут войти в него». На современном этапе царство открыто для всех. Поскольку царство представляет Божью силу в действии, оно именно поэтому активно противостоит силам дьявола. Наш мир является сценой, на которой разыгрывается жестокое и бескомпромиссное духовное сражение, едва ли видимое нам между царством, и его врагами. Приход царства всколыхнул все в этом мире, как добро, так и зло, и показал, что далеко не все, что заявляет о своей принадлежности к царству, действительно исходит от Бога. На данном этапе царства подлинное и поддельное все еще сосуществуют. Новый Завет особо подчеркивает, что Царство Божие сосредоточено на Иисусе. Он проповедовал о Царстве, принес Его в мир и возглавляет Его. Он пребывает в самом сердце Царства. Сегодня, как и в прошлом, люди входят в Царство только через обретение Царя Иисуса. Этап второй. Царство Божие в будущем. Иисус не ограничивал свое учение только этим первым этапом царства. Он также говорил о втором, о втором славном пришествии царства. И хотя Иисус весьма лаконично говорил о будущем, общая картина вполне ясна. Второй этап. Начнется, когда Иисус снова придет с небес. Произойдет это внезапно, неожиданно и явно. И произойдет суд над добром и злом и окончательное сокрушение дьявола. И тогда уже вечное и славное царство будет полностью свободно от всего злого и порочного». Этот этап царства будет очень отличаться от теперешнего, однако созданный Иисусом образ однозначно свидетельствует, что это будет прекрасное место, и там соберутся люди со всего мира, чтобы жить в мире и радости. С наступлением второго этапа вхождение в царство закончится с пришествием Иисуса, Дверь, открытая сейчас, затворится. Царство преображает наш образ жизни и наше представления о смерти. Для последователей Иисуса смерть не является завершением жизни, но, напротив, открывает доступ к вечной жизни, радости и славе Царства Небесного. Вхождение в Царство Неприходящая значимость Царства Евангелия ясно дают понять, что нет ничего важнее принадлежности к Царству. Вхождение в Него означает вечную жизнь и спасение. Смотри Лука, 18, 25, 30 Здесь Иисус говорит о том, как тяжко богатому человеку войти в Царство Божие, после чего ученики спросили у Него, кто может спастись. В последующих стихах Царство связывается с вечной жизнью. У Матфея 7, 13, 14 Царство и вечная жизнь выступают как синонимы. В одной из своих притчей Иисус сказал о царстве «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Царство настолько ценно, что нет такой цены, такой жертвы, которая была бы чрезмерной для него». Именно эту мысль выразил Иисус словами, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Марка 8.36. Если пребывание в грядущем царстве – это несказанная радость, то потеря его – невосполнимая утрата. Ни в одном языке не найдется слов, чтобы выразить всю глубину сожаления тех, кто не воспользуется возможностью войти в царство. Потерять царство – значит потерять все. Как войти в царство? Один из самых привлекательных аспектов царства – его открытость. Мы не можем заработать себе право на царство. Мы можем лишь получить его в дар. Иисус сказал своим ученикам, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Из сказанного становится понятно, почему проповедь царства названа благой вестью. Однако, чтобы войти в царство, необходимы действия, в притче о драгоценной жемчужине речь идет не столько о высочайшей цене царства, сколько о необходимости действовать, чтобы войти в него. И Иисус говорил, что у царства узкие врата, и их нужно найти. Матфея семь 14 «Так как же войти в царство?» Условием вхождения в царство является послушание Иисусу и полное доверие Ему, Царю. В Евангелии рассказывается, как некоторые родители приносили к Иисусу своих маленьких детей, чтобы Он благословил их, и Иисус, указывая на одного из этих детей, обратился ко взрослым, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». Лука 18, 16, 17. То есть необходимо иметь такую веру, чтобы без сомнений всецело и полностью довериться Иисусу. Образец такой веры приводит Лука. Когда Иисуса распяли на кресте, один из распятых вместе с ним разбойников обратился к нему «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И Иисус ответил ему «Истинно говорю тебе». «Ныне же будешь со Мною в раю». Этой веры оказалось достаточно, чтобы Иисус пообещал Ему прощение грехов. Если пребывание в царстве означает подчинение власти царя, то, естественно, необходимо рассмотреть условия подчинения. Их два. Первое – раскаяние то есть полное отвержение и отречение от всего порочного и несовместимого с Царством. Объявляя о пришествии Царства, Иисус сказал «Покайтесь и веруйте в Евангелие». «Покаяться» означает отказаться от всего, что уводит в сторону от Царства. Порочные поступки, порочные намерения – все должно быть отброшено. Чтобы семя Царства Божьего росло в нас, нам необходимо прежде всего выполоть сорняки, которые произрастали в нас прежде. Второе условие – самоотдача. Чтобы войти в Царство, необходимо пригласить Иисуса царствовать в нашей жизни – это означает полное подчинение Ему как Господу и вручение Себя Его руководству. Может возникнуть впечатление, будто мы должны отречься от свободы, однако Евангелие утверждают обратное. Свобода в Царстве, а за пределами Царства никто не свободен. Поскольку всеми нами управляют наши желания – и они же давлеют над нами, вхождение в царство освобождает нас от этого иго, которое Иисус сравнивал с воловьем-ярмом, бременем, возложенным на шею. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Готовность следовать за Иисусом в Царство – не единовременный акт, а долговременное состояние. Иисус предупреждал, что будут такие, кто с радостью примет новую для них весть о Царстве, однако их энтузиазм быстро иссякнет». Его хватит на слова, но его не будет вовсе, когда возникнут испытания и соблазны. Жизнь в царстве не забег на 100 метровку. Она больше похожа на марафон. Итак, царство дарует свободу и предъявляет требования. Те самые требования, о которых говорил Иисус – когда советовал своим современникам, заинтересовавшимся царством, хорошо все обдумать, прежде чем следовать за ним. Потому что в любой ситуации приоритет необходимо отдавать царству». Слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.